0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーリング。この番組は、パンタンとフェザーノートが、お互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、各々の相手と感想を語りたい作品です。今回は、アニさんより紹介していただきました、伊沢元彦著、野望についての感想会です。一体、どのようなトークになるのでしょうか明けましておめでとうございます。フェザーノートです。はい。あけましておめでとうございます。パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、ところでパンタンさん。はい。あの、最近デジタル本が
1: 流行ってきた現在なんですけれど。はいはい。あの、紙の本でいう重版っていうのは。うんうん。やっぱり作家さんにとって今でも重要みたいな
0: んですよね。ああ、そりゃそうですよね。増殺されるかどうかが、やはり収入にもつながりますもんね
1: 。ですよ
0: ね。で、重犯
1: っていうのはどういうところで決まってくるのかなとちょっと考えたんですけれど。ああ、なるほど。はいはい。で、教科の基準という本を書いた国竹一さんという方が、はいはい。ちょっと気になるブログを書いてまして、はいはい、ほうほうほう。重犯はどういうところで決まってくるのかという、重犯されるための不可欠な要素というのをいくつか書いてくれてるんですよね。おお、なるほど。で、それをちょっと読んでみようと思うんですけれど。はい。えっと、まず第一に、最も重要な要素は想定ですって書いてあるんですよね。ああ、なるほど。うん。ここにあの、タイトル、サブタイトル、補足情報、デザインの4つ。うんうんうん。ま、これが良くなってれば、一つ、重犯について一歩
0: 進めるということなんですよね。うんああ、まあ実際ね、本のカバーのデザインとかタイトルっていうのは目を引きますもんね。そうなんですよね。ですか
1: ら、ここであの本屋で手に取ってもらえるかどうかの一つの関門になってくるんですよね。うん、なるほど。うん。で、次、二番目なんですけれど。はい。えー、目次と、えー、序章はじめにと書いてありますね。ああ、なるほど。うん。あの、まず本を買う人っていうのが最初に目を通すのが、目次とはじめにのところみたい
0: なんですよね。まあ最初のページからめくっていくとそうなりますよね。ですよね。でそこで買ってくれるかどうかの次の関門になってくるなんです,ですよね。
1: うん、確かに。うん。ですからこの辺もまあなるほどなと思いましたね。うん、うん。で、三つ目なんですけれど。はい。次がプロフィールだそうなんですよ。ああ、著者のプロフィールってことですかね。みたいですね。ほうほうほうほう。要は、読者さんが、まずプロフィールを見て、うん、この本を書くにふさわしい著者なのかどうかというのをチェックするみたいなんですよね。なるほど。うん。から、プロフィールすら
0: も自分の心に引っかかるかどうかというのを、ちょっと見てるみたいなんですよね。ああ、まあでも確かに、どんな人が書いたのかなっていうのは気にはなりますよね
1: 。うん。
0: そうなんですよね。であの、リアル書
1: 店での売れ行きがすべてで、うん、アマゾンは無視していいかっこはてなと書いてありますね
0: 。ああ、なるほど。まあ、確かにね、アマゾンとかね、楽天ブックスとかでついつい買ってしまいがちではあるんですけれど、うん、やはり実店舗でどれぐらい売れてるかっていうところが大事ですよね
1: 。うん。なんですよね。で、重版されるために著者ができることというのもいくつか書いてあるんですけれど、はいはい。まあ、やっぱりあの、これはやめてほしいと思えるようなタイトルやデザインだったら、そこは意見しておいた方がいいとい。うん。なるほど、なるほど。うん。まあ、意見しても最終決定
0: 権は出版社にあるみたいなんですけれど。まあ、確かにね、出版社がすりますって言ってくれないとなかなか重版にならないですもんね。なんですよね。うん。で、そして、うんえー、発売直後の2週間が勝
1: 負と書いてありますね。
0: ああ、なるほどね。要はスタートダッシュってことですよね
1: 。そうなんですよね。うんうんうん、うん。ですから、もう気になる作
0: 家さんがいたら、うん、できるだけ早めに買ってあげた方がいいみたいですね。ああ、そうですね。ファンとしてはそれが、何よりも力になりますよね。ですよね。うん。確かに、漫画なんかですと、わかりやすいんですけどね。うんああ、まあ漫画はね、まあ、今年は特にいろいろ話題になった、鬼滅の刃なんていう化け物がいましたからね
1: 。うん、そうなんですよね。もう発売日に書店からなくなるような漫画結構ありますからね。ですね。うん。あれはもう、発売前に重版が決まるような感じなんでしょうね。おそらくそうですよね。売れるとわかってますもんね、うん。そうなんですよね。いや、ですから、作者さんも重版にはかなり、
0: なんでしょうね。気を尖らせてるんでしょうね。うん。まあ、やはり収入源っていうところもあるでしょうし、単純にお金の問題じゃなくて、やはり作家さんですから、自分の作品を多くの人に読んでもらいたいっていうのは本音だと思いますもんね。うん、ですよね。うん。まあ、でもこれ、読んでみて少し感じたんですけど、ええ。僕もですね、実店舗で本を買うことも確かにあるんですけど、割と発売日が分かっているものとかって、えー、ついついネットの通販で注文しがちなんですよね
1: 。うん、なるほ
0: ど。で、そうなってくるとですね、本に、あれ POS っていうシステムなんですかね。ああ、はいはい。紙が挟まってるじゃないですか
1: 。ええー
0: 。あれは本来実店舗で本屋さんが抜いてで、それを出版社の方に報告するっていうようなシステムの紙ですよね。そうですね。あれ、僕買ってそのまんま挟みっぱなしにしてるってことは、売り上げの参考になってないっていうことなんですかね。ああ
1: 、どうなんでしょうね。ただ、レジを通すような感じで、うん、どの本が出荷されたっていう記録は残ると思うので、
0: うん、一応その辺のフィードバックは出版社に変えるんじゃないですかね。ああ、出会ってほしいですね。じゃないとね。うん利便性があるとはいえ、できるだけ実店舗で買った方がいいのかなっていうふうに、この記事を読むと思ってしまうんでうんうん、ちょっとそこら辺のあのシステムの正体は知りたいとこですね。そうですよね。これだけデジタル化が進んでると
1: 、あの挟んである売上の表の紙は、どこまで有効なんだろう
0: かって思いますね。思いますよね。うん、おそらく我が家の本棚に並んでる本のほとんどにまだ挟みっぱなしの状態なような気がするんですよね
1: 。うん。そうですね。その辺、書店員さんの事情がわかる方いたら、ぜひ教えてもらいたいと思います。ですね
0: 。ぜひ教えてもらいたいですね、えー。そしてですね、フェザーさんにこの話題を教えてもらって、ちょっと自分ながらに調べてみたんですよ。えー、はいはい。で、まあ、この書籍の重版ってやつなんですけど、ええー。一体、どんな本が重版されているのかっていうのは少し疑問に思ったんで調べてみたんですね。ええ、そうするとですね、重版の回数が単純に多い本っていうのは、問題集や参考書になるみたいですね。ええ、ああ、なるほど、ええ。なかなかあの、小説とかっていうのは単純に重版がかかればいいっていうものでもないみたいで、ええ、まあ、初版しかないっていう本で売れてる本っていうのは珍しいかもしれないですけど、やはり発行部数が大事みたいなんですよね。うんえー、で、そういった意味で単純に重版が確実にかかるのは、確かに問題集や参考書は、まあ、毎年ないし、季節ごとには必ず出るので、うん、でそういう意味で単純に重版が多いっていうことらしいですね。な
1: るほど。あ,あそれは考
0: えてなかったなあ、ね。あとね、面白い意見があって、世界で最も重版されたものは何かっていう形で、えー、ちなみにフェザーさん何か思いつくもありますえー、っと、聖書ですかお、さすがフェザーさん、いいところですね。おそらく世界で最も重版されたのは聖書だと思いますっていう答えが書いててですね。えー、うん、なるほど、確かにそうだなっていうのを改めて思いました。えーですよね。うん、何ずりなのかはもうわからないですけど。わからないですよね。まあ、旧役、新役、それぞれ別でカウントするものなのか、うん、一緒にするものなのかもわかんないですけれど。ですよね
1: 。えー、最近だと、関西弁で書かれた聖書みたいなものもありますからね。<笑>なるほど。うん。そうですね。といったところで、えー、重版のお話でした。はい。はい。じゃあ、そろそろ本編の方入っていこうと思います
0: 。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。r
1: n i n g 今回、アニさんからご紹介いただきました、伊沢本彦さんの野望なんですけれど、さすがにこれ、上下巻合わせて1400ページもあるんですよね。なかなかな対策ですね。そうなんですよ。ちょっとこれ全部語ると、3、4時間コースになってしまうので、はいえー、上巻のみで行こうと思います。はい、わかりました。で、この上巻にしても、うん、ノンノベル版の1、2巻を合わせて1冊にしてるの
0: で、ですね、はい、
1: うん。これでもかなり読み応えがあるんですよね。ありますね。700ページ超えてますからね。そうなんですよ。ちなみに私が手に入れたのは初版でした。おなるほど。<笑>これはどうなんでしょうね、10版
0: の方は。ああ、どうなんでしょうね。手元にあるやつも、これも初版ですね。平成7年3月1日に初版第一版発行になってますね。まあ、とはいえ、ノンノベル版が
1: あってからの文庫化なんで、うんうん、やっぱり人気はあったんでしょうね。ですね。うん。で、最初に言ってしまいますけど、はい。あの、読んでいて、武田春信のことが全く好きになれなかったんですよ。<笑>申し訳ないけど。<笑>なるほど、なるほど。うん。うんうんうん。ま、あの、山本勘介については、うん、あの、軍師という役割上、うんまあ、こういうものかなとは思っていたんですけれど、うん,うん、うん。春信さんについては、まあ、傲慢さが目立っていて、うん、ちょっと好きにはなれなかったなっていうところなんですよね。うん、なるほど、なるほど。うん。まあ、これはちょっと申し訳ないんですけど、<笑>あの、当時の武将の性格としては、そ、うん、の傲慢な性格が当たり前なのかもしれないんですけれど、うん,うん、うん。まあ今の自分が読む上でちょっとついていけないなっていうのはまあしょうがないのかなというか読書体験っていうのはどうして
0: も読み手の何ですかね価値観によるものが多いですからねそうですね登場人物として、うん、まあ主役である山本勘介が使えるのが武田晴信なわけですけれどうんまあただねここで武田晴信まあ、戦国時代ではなかなか優秀な武将だとは思うんですけれど
1: 。うん、そうなんですよね。
0: ただ、おそらくそこに至るまでの過程で山本勘介にだいぶ教えられてるものが大きかったんじゃないのかなっていう見方なんですよね
1: 。うん。
0: から、ここで武田春信が最初から立派な人であったら山本勘介が必要なくなっちゃいますからね。そうですね。うん。まあ、実際この
1: 野望の中での武田晴信が、うん、実際の武田晴信と性格上どれほど似通っているのかはちょっと私には分からないんですけれどそ
0: うですね、まあ我々が知ってる武田晴信、うん、武田信玄っていうのもいろんな軍記物を読んできたりとか、うんまあ、古くはね、教科書から学んだっていうところもあったかもしれないですけどその人となりを形成していって自分たちが認識しているのは、うん、大体において昔読んだ小説であったり大河ドラマであったりうん、まあ、はだまたテレビゲームであったりっていうようなところのイメージがいろんな形で入ってきて、武田信玄を形作ってると思うので、やはり会う武田晴信もあれば、会わない武田晴信もあってしかるべきだとは思いますし、うん、まあ、ヘザーさんが言われるように、確かにこの野望に出てくる武田晴信が、好人物かと言われると、なかなか言いにくい面はあったと思います。うんそうなんですよね。私、これまで
1: は、大河ドラマで見た武田信玄のイメージが強かったんです、ねうん、ああ、なるほど、なるほど、うん。うん。あれは中井貴一さんでしたっけうん、されてましたね。でしたよね。うん。で、どちらかというと、う聖、ん、子助に感情移入して読んだんですよ。お、なかなかいいポイントですよ。うん。こちらの方が主人公っぽいなと思ったんですよね。うんうんうん。うん。あの、冒頭が、ミサヒメと聖之ケの場面から始まるんですよね。そうですね。はい。うん。ですから、あの、この二人が主人公とヒロインだったらいいなと、最初は思ってたんですよ。うん。で、冒頭え、氷の亀裂占いで吉祥占ってるんですけれど、はい。いきなり大凶を引いてしまうんですよね。そうですね。はい。うん、の東より平覧が訪れるという結果が出まして、うん。まあ、諏訪に何か悪いことが起きるのではないかという煽りのプロローグなんですけれど、うんうんうん、まあ、それならできればですね、うん、あの目次に諏訪平定とは書かないでほしかったんですよね。ああ、そうか、そうですよね
0: 、うん。そうなるともう、あ、諏訪平定されちゃうんだなっていうのが先にわかっちゃうんで、うん。そうですね、このあたりが歴史小説を読む上でなかなか難しいとこですよね。そうなんですよね。えーある程度の知識があれば、うん、その先の天罰は大体想像つきますからね
1: 。うん、ですよね。で、場面が変わって、回の東光寺ですね。はい。三河の浪人がリクルートに来て、国司の春信が直々に面接という場面ですね。はい。でこれが春信と勘助の出会いなんですけれど。うーん、ですね。これがあの、勘助の見た目があまりよろしくないんですよね。うん、非常に悪人面ですよね。うん、うん。本当に、醜いという書き方もされてるんですけれど、うん。この辺がちょっと思い出したのが、あの、グインサーガのイストバーンとアリトートスなんですけれど
0: 。ああ、なるほど。そちらを思い出してましたか
1: 。うん。アリトートスもかなりの醜い子男として書かれていまして。う
0: んうんうん、あのずる賢い策略をいろいろ考える人物でしたから。なるほど、なるほど。うん。いや絵面的なこと言ったら僕完全に丹下断平で再生してましたけどね
1: ああなるほどなそっちかああなるほど春信と一緒に涙橋を渡ろうという,<笑>う,いう感じですね
0: 明日のためにその位置をね春信に教えていく感じですかね
1: ,ね,ねうん勘助が軍師として雇ってほしいと言うんですけれど、うん、はいこの時代の武将は軍師なんていうのは使ってないそうなんですよね。みたいですね。うん。うん。この辺はちょっと意外だったんですけれど。うん。本当に意外な感じはしましたね。うん。で、それに、あの、春の部が言うには、自分こそが天下一の軍師だから、軍師などいらないと豪語するんですよね。うん。なかなかな大
0: 風呂敷を広げましたね。
1: うん。この俺最高な物言いがちょっと気にかかって、うん。いやあ、もう、春信さん、ホラー映画だと最初に死ぬタイプだなと思ったんですよね。<笑>確かに、うん。で、かんすの方もあの、天下をお取りくださいと大きなことを言うんですよね。うん。あの、かんすの、初めからこの自信のあり方はすごいなと思ったんですけれど。そうなんですよね。うん、根拠がどの辺にあるのかっていうのがちょっとまだわからなかったんですよね。ああ、確かに唐突感はありますよね。うん、急にフラッと現れて、自分すごい知識ありますし、すごい策考えますんで、天下取りなさいって言って、うん、あそれを真に受けるような春の部でもないと思うんですよ
0: ね。うん、だと思いますね。うん
1: 、で、関助がまず、シナノを取れって言い出すんですよね。はい、うん。で、このシナノなんですけれど、うんうん、春の部の妹が嫁いでる、スワがあるんですけれど、はいまあ、最初にここを取らなきゃいけないんですけれど、さすがにあの妹が嫁いでるところに
0: 攻め込むっていうのは、ちょっと行きづらいじゃないですか。ですよね、そもそものところ、そこの諍いをなくすために送ってる妹ですからね
1: 。うん、これはちょっと人質の意味がなくなってしまうんじゃないかというところなんですけれど、勘介が。はい大義、親をメスとか言い出すんですよね
0: 。ですね、はい。いや、これは怖い子だなと思って。まあ、まさにね、戦国のようではあるんですけれど、なかなか作戦の立て方がね、うん、まあ、言ってみればオーベルシュタインっぽいんですよね。そうなんですよね。ええー。目的のためには手段は選びませんよっていう感じですよね
1: 。うん。そう。天下を休んじ、民に平穏な暮らしを与えるために、妹のことなど構っていても仕方がないっていうことなんですけれど、うん、いやこの辺りの理屈が自分としてあまりついていけないんですよね
0: なるほどなるほど
1: 、うん、で晴信としては勘介の策が気に入って召し抱えることになったんですけれど、うんうん、ここで晴信が勘介のことをちょっと試すんですよねですねはいかす何でも遠慮なく言えと勘介には言うんですけれど、うんなんですか家臣なら、主の落ち度は遠慮なく指摘するようにか、そういう言い方なんですけれど、はい、いきなり叱りつけるんですよね、甲、う、斐、んうん、の国志が友も連れず他国のものと洗っている、不用心だと思わんのかと、うん、これはさすがにパワハラとしても無茶なんじゃないかと
0: でもね、その行動の裏もちゃんと寛介は読んでましたからね。そうなんんですよねががちゃんと友がいいるることを見抜いてるんですよねそうなんですよね
1: 。ううん、この春信と勘介の間の緊張感ってい
0: うのがたまらないですよね。そうなんですよね。勘介は勘介で春信をうまく使っていきますし
1: 、
0: うん、春信は春信で勘介をうまく使っていくんですよね
1: 。うんうん
0: まあ、この辺りはね、さすが、人柄にいろいろお互い問題はありますけれど。海の国を強くしていくっていう目的は合致してますし、まあ、この後の展望っていうところも後々語られてはくるんですけれどうん一定以上の成功は見せますからね
1: うんそうなんですよねですからこの二人どこまで行っても友達ではなく、うん、あくまでもですか、ね、軍師と主の関係性なんですよねそうですねそういう主従関係ですよねうーんですから、どちらかが不甲斐ないことをしていたら、もう容赦なく光りつけるような、うん、そんな関係性ですよね
0: 。ですね。お互い引いててるところがね、うまい具合に合わさってるんですよね。うん。たや武勇であり、たや軍略でありっていうところが、これが主従関係と相まって、お互いの春の部の武力であったり、まあ、統率力っていうところですかうん。その二つが関助にはやはり足りてないわけじゃないですか
1: 。そうなんですよね。ええ
0: ーま。山本関助もそれなりに腕は立つみたいなんですが、うん、ただやや体が不自由なところもあったりして、うん、一戦で前線に出て戦うっていうような人には見受けられなかったですし
1: 、
0: うん、春信は春信で、確かに武勇には優れてるのかもしれないですけれど、それを活かす知略っていう面では、一人では足りないですし、また、この武田家の家臣の面々も、地略に長けてる人っていうのはいまいち少ないんですよね。そうなんですよね。ええー。まあ、戦国時代で勇猛と恐れられた武田軍の礎になる人々なので、当然、武勇は高い人ばっかりなんですけど、うん。まあ、時代的に軍師の走りって言われたのが、この山本勘助っていうふうに説明されていたところもあるので、まあ、切ったったはね、皆さんお得意なんでしょうけど、そこに暴略とか調略っていうのが入ってくるっていうところでは、これは竹だけのみならず、他のお家においても同じような状況だったみたいなので、うん。まあそのね、知略を持って駆け引きするっていうところの走りっていうところをまあ印象づける作品なんでしょうね
1: 。うん、でしょうね。そして、春になって、春信の,の妹、えー、諏訪に行っている春信の,の妹に、お子さんが生まれたんですよね。はい。で、その報告ということで、死者として聖之助が会にやってくるんですね。はい。で、この聖之助の利用の仕方が面白いと思ったんですけれど、うんうん、うん。あの、聖之助の前で、春信と信繁の兄弟が、わざと喧嘩してみるっていうのを、聖之助には、あえて見せるんですよね。ですね、はい。うん。で武田の兄弟は仲が悪いという
0: 情報を諏訪に流すために、あえてやった作劇なんですよね。そうですね。武田家の兄弟の仲が悪いっていうのは、割と周知の事実みたいな噂になってるんですよね。うん。だから、清之助もそういう話はどこかで聞いたことがあったんですけれど、うんそれを実際、目の当たりにさせておくと、信憑性が増すっていう話ですよね。そ
1: うなんですよね。うんで案の定、清之助は真に受けてしまい、これが後々効いてくるんですよね。そうなんですよね。非常に効いていきますね、うんうん。この時点では、どの場面でどう使うかまでは、寛介自身も考えてはいなかったと思うんで
0: すけれど、うんまあ、種だけはまいておいたっていう感じですよね。そうですね。まいてますし、うん、その種をいかにして刈り取ろうかっていうところまで、いろんな形で種まきをしてるんですよね。うんこの辺が関助の怖さですよね。うん。いや、本当に怖いですよね、これは
1: 。うん。まさかこんなものを使えると思ってわざわざやっとくっていうのが、いや、恐ろ
0: しいな。うん。うん、まあ、この後のね、軍略とか戦略っていうのを見ておくと、ものすごい伏線回収をするわけですよね。うんですよね。うん。まあ、そのあたりが気持ちよくもあり、ただあまりにうまくいきすぎるので怖くもありってとこですよね
1: 。うん。うん、確かに。でそして後日、えー、諏訪攻めの下ごしらえとして勘助が源五郎を伴って諏訪に行くんですねはいで源五郎に軍略を教えるためという目的もあったんですけれど勘助、うんまあ、と源五郎性格が全く違うんで初めは源五郎は
0: 勘助のことをよく思ってないんですよねそうですよねまあそもそも、うん、武田家の家臣で山本勘助に好意的な人ってほんと少ないですからね
1: うん、そうなんですよね。いきなりポッと現れて、殿にすり寄って、かも今、何ですかね、大事に取り立ててもらっているような感じですから
0: 、うん。急に来て何なんだあいつはって感じですよね。うん、実際古株の歌詞にしてみれば、山本勘介のことを面白く思う人は少ないですよね。
1: うん、そうなんで
0: すよね。で、ゲンゴロウとしては
1: 、人は義によって動くと思ってるんですけれど、うん。関助はそれに対して、人は欲によって動くって考えてるんですよね。うんですね。うん。でそんなことを聞いたもんだから、源五郎は、なんて嫌な奴なんだ
0: ろうって思うんですよね。うん、実際思いますよね。思いますよね。<笑>特にね、源五郎、まあ名前が春日源五郎なんですけれど、うん。武田春信の近所の一員なんですよね。そうですね。だから、春信の,の身の回りの世話をしたり、身の回りで大地に守ったりっていうのが役目の人なので、自分と春信の,の関係に、現状、山本勘介が割って入ってるような状況なわけですよね。うん。それもあって、より面白くないっていうところもあったんじゃなかろうかと思いますね
1: 。うん
0: 。でしょうね
1: 。まあ、それでも、この旅の道中。ゲンゴロウに対しては、軍略の考え方についていちいち手ほど引きしてるっていうところなんですけれど、うんうんうん、この辺がなかなか関助のものの考え方が分かって面白かったですね。うん、ですね。うん。軍略というのはこういうふうに考えるんだよっていうのを、割と丁寧にセリフでし示してくれたんで、うんうん。うん、この辺は良か
0: ったですね。そうですね。で、ゲンゴロウ自体は関助に対して、あまり好意的ではないんですけど、うん、関助は別にゲンゴロウを嫌ってるわけじゃないんですよね
1: 。そうですね
0: 。むしろ、武田家においては、ゲンゴロウはなかなか才覚のあるやつだっていう風に見抜いてるわけですよね。うん。うん、なので、自分が自分の考え方であったりとか、戦略の立て方であったりっていうところの基礎を教えていくっていうのが、まあ、これがとっかかりではあるんですけど、この後の端々の場面でも、ゲンゴロウに対して、まあ、自分の背中を見て覚えろよっていうような指導の仕方をしていってる感じですよね
1: 。うん、そうですね。ですから、ゲンゴロウを弟子にして、軍略のことをある程度教えておけば、うん。後々使える部下になって、自分の代わりに動いてくれるかもしれないっていう計算ですよね。そうですね。うん。でまあ、そうなんですよね。で、諏訪の旅で、高遠の寄り継ぐと会うわけなんですけれど、はい。えっと、本家に弓引くような、そういう話をするわけなんですよね。うん、要は本家に立て付けということなんですけれど、うん、まあ、いきなり言ってこんな話をすれば、下手をすると切られるような交渉なんですよね。そうですね。うん。ただ、この交渉ごと、うまいことまとめるんですよね、勘介が。そうなんですよ。この辺、さすがですね。さすがなんですよ。いや口がうまいなというか、うん、いやあの先ほど勘介が人は欲によって動くっていうのを、ちゃんと勘介の方でも計算して、うん、じゃあ頼次の欲って何だろうかっていうところから計算して、うまいこと話を持っていくんですよね
0: 。そうなんですよね。どうやったらその人を動かせれるか、もしくはその動かしたい人の立場に立つと、何をすれば興味を引けるかっていうような駆け引きをするんですよね
1: 。うん、うんから
0: この交渉をうまいことまとめるから、源五郎も勘介
1: を少し見直すんですよ
0: ね。うん。実際、竹田家にとって利がある働きを確実にこなしていきますからね。うん
1: 。いや、確かに、目の前で上司がこんな難しい交渉をしてたら、部下も納得はしますよね。うんうんうんうん。で、いよいよ諏訪攻めという時になるんですけれど、勘、はい、介が、100の手勢のみで上原城を落とすって言い出すんですよね
0: そうなんですよ、う
1: ん、でこういう大きなことを平然と言い出すと急に話が面白くなってくるんですよね
0: ですよね
1: 、うん、例えば寄せ集めの一個艦隊でイゼルローンを落とすようなそんな期待値が上がるんですよ
0: ねねまさにそうですよね
1: うんもう果たしてどういう奇策を使うんだろうかとまあ、読んでみると、なるほど、悪知恵が働くものだと感心するんですけれど。うん、うん、ですよね。うん。ちょっとこの辺のやりとりに関しては、あの、実際皆さんに読んでいただきたいんですけれど。うん、その方が楽しめると思います。うん。で、関助が、あの、どういう形で戦いを終わらせるのがベストなのかを、かりと考えて、で、その方向に向けて策を考えてるってい
0: うのが面白いんですよね。そうなんですよね。だから、まさに対局を見て動かしてるっていうのが読んで取れるんですよね。そうなんですよ。うん。だから、その場その場の勝ち負けだけにこだわってるんじゃなくって、うん。まあ、変な話、損して得取れっていうところが読んでて、すごく身に染みるんですよ
1: 。うん。確かに、あの、どういう勝ち方をすると、後々の戦いに有利になるかっていうところまで考えてるんで、うん。その辺がさすがだなと思いましたね。ですよね、うん。で、春信の妹の子、虎王丸の扱いこそが今回重要になってくるんですよね。はい。ですから、あの、海と諏訪の行く末を関助の頭の中ではもう描いていて、その方向に持っていくっていうところなんですけれど、はい。その後、上司の諏訪頼重は、クワバラ城に逃げていくんですよね。はい、うん。そうすると今度、次のミッションとしては、クワバラ城攻めになってくるんですけれど、うん、ここには、あの、ヨリシゲの他に、ハルノブの妹のネネとトラオーマルがいるんで、うん、この戦いの中から、ネネとトラオーマルを無事に救い出さなければいけないっていう話になってくるん
0: ですね。そうなんですよ。うん
1: 、これがなかなか難しいところで、何分、桑原城、そんなに丈夫な城でもないので、うんうんうんうん、本気でやると全勝してしまいそうなんですよね。そうなんですよね。うんうん、ですから、そこを相当うまくやらないとミッションは達成できないんですけれど、関、う、助、ん、の策定は、ある程度桑原城を攻めておいて和議を申し入れればいいと言うんですけれど、うんうん、でここで頼重が最も欲しがるものを与えればいいと、言うんですけれど、この、このあたりがか助の怖さが見えるんですよね。そ
0: うなんですよ
1: 。うん。こういうことをどうして軽く言えるんだろうと思うんですけれど。うん。いやー、ちょっと、か助と仲間にはなれないなと思いますね
0: 。<笑>いやー、本当にね、知略はもう抜群に優れてるんですよね。うん。もうそれは認めざるを得ないんですけど。うん、やり方においては、綺麗さとか華麗さじゃないんですよね。そうなんですよね。完全に実利を 100% そちらに重きを置いてるんで、うん、人道的に考えてどうなのかなっていうようなことを平然とやってのけるんですよね
1: 。
0: うん、このあたりはやはり、好きか嫌いかと言われるとなかなか好きにはなりがたいですよね。ですよね。え
1: ーうんよりしげに何を与えようと言ったのかはちょっと皆さん読んでいただきたいと思いますでこのよりしげとの交渉もかなり重要なので勘介自身が桑原城を訪れて一人で交渉するんですけれど、はいまあ、この交渉も一歩間違えれば切り殺されるんですけれど、うんうんうん、まあ大した度胸と自信だなと思いましたねいや本当ですね城に行く途中ビュンビュン矢が飛んでくるんですけれどそうそこ一発でも当たれば、この戦い全部台無しになるんですよね。ですです。うん。うん。そんなところによく
0: 行くなと思いました。で、まあ、かんもね、まあ、体が不自由とはいえ、自分を狙ってきてるのがわかるから、まあ、最低限かわすことはできるだろうとか、そういう判断のもとでその行動しちゃうんですよね
1: 。うん。うん
0: 、で、かんって割と自分のことを達観してるじゃないですか。そうですね。だからこの辺りがね、やはりどうもオーベルシュタインの匂いがするんですよね
1: 。うん、確かに
0: 、えー。だから自分ができることとできないことをはっきり分かっているので、それについて自分の身を投げ出そうとすることも厭わないですし、かといって簡単に死のうって思わないんですよね。うん。だからおそらく山本勘助の中では、この状態であれば作戦は完遂できると踏んだ上での単独行動であったりとか危険を顧みない行動っていうところが読者的にはハラハラするんですけどおそらくそれも勘助の手のひらの上なんだなっていうのが読んでて感じるんですよ、うんうん、ですから勘
1: 助という人物像が本当に謎になってくるんですよねいやー本当そうですよねうん勘介の身に一体何があったのかっていうのは知りたいんですよねう
0: ーんそうですね一応歴史的な事実からいくと今川家に士官を望んでたっていう記載は歴史書にはあるみたいですねうんただ実際そこで士官をしてるかどうかっていうのは多分してないみたいなんですよねうんでその後武田家に士官しっていうでもうこの時点でかなりいい年なのでう,ん、うん、山本寛介、一体どんな生涯を送ってきていたのか、それは本当に気になりますよね
1: 。そうなんですよね。正直、こ
0: の度胸はすごいんですよね。いや、本当にすごいですよ。やれって言われてなかなかできることじゃないですし、うん、それをしかもやってのけますからね。ですよね。うん、要は、
1: 春信も含めて、諸大名を自分の意のままに使おうっていう、そういう話ですから。うんうんうんうん。いやなんだろうな、この人は。
0: <笑>うん、まあだから、うんうん、戦国時代において、本来だったら、それだけ野望があれば自分がなすべきだっていうふうになると思うんですよね。うん。それこそ下国城がまかり通る世の中なわけじゃないですか。うん、そうですね。ただ、関助は自分でやろうって、っていいう感じじゃないですよね
1: おそらく国を治めることに関しては何の興味もないと思うんですよ、うん、そういう,なんでしょう国を治めるだけのカリスマ性のようなものもないと思うので、うんうんうん、おそらく勘介がやりたかったのは、軍略の方なんででうねそうですねそすだか
0: らまさに軍師になるために、軍師たれっていうような自分への何か、教示みたいなのがあるんですかね
1: 。うんこの戦国時代において自分の軍略がどこまで通用するのかっていうのを試してみたかったっていうところなんですか
0: ねうん、まあ、おそらくそこを突き詰めていって勘、まあ、介にとっては願ったり叶ったりの主観先が竹だけであったっていうところなんではなかろうかと思いますね
1: うん確かにさてそんなこんなで結局桑原城が落ちてしまいまして。はいえー、和義を受け入れて開くことになるんですけれど、うんうんうん、ここまで行くと、よりしげとよりつぐがかわいそうになってくるんですよね
0: 。うん、ですね。もういいように踊らされて、結果負けてしまいますからね。<笑>う
1: んですよね。えー、結局、よりしげを甲府に呼び出して腹を切らせてしまい、いさひめまでも春信は
0: 手に入れることになったんですね。そうなんですよね。ここの天末もね、なかなか読んでていろいろ感じるところもあるし、思うところもあったんですけれど。うんまあでもね、頼重さんはきっとね、根がいい人なんでしょうね
1: 。うん
0: もう、勘介に言われた軍略をそのままやる春信に、うまいこと口車に乗ってしまって、そして結果、最後腹を切らされてしまうと。うん、うんまあ、この辺りがね、戦国の世の難しさなんだなとは思いますけれど。うん。よりしげにしてみればまさかこんな最後郷棘を問わって話ですよね。そうなんですよね。そして
1: 、今回の諏訪攻めの論考交渉が行われたんですけれど。はい、当然、勘助にも褒美が出るんですけれど、うんうんうん。ここでもちょっと工夫がされていて、うん。あの、いくら功績があっても、新参者の勘助に、ただ褒美を取らせると、古参のものから不満が出るかもしれないという気遣いから、うんうんうん、ちょっと勘、えー、介が断ったりするんですよね。そうですね。はい。うん、その辺のやりとりが面白いなと思って、わざわざ気遣うんですよね
0: 。そうなんですね。勘、うん、介も、古参の武将に対して。うん、うんうん、まあ実際のところ、自分が目立つ立場に行く必要はないっていうふうに勘介は思ってると思うんですよ。うん。だから、君一とをもらう必要はないって話ですよね。うん。むしろ、結果的に武田家に利があるように、自分が表舞台に立つ必要はないですよっていうスタンスじゃないですか。うん。で、むしろここで山本勘助が一番活躍しているっていう風に春信に認めさせてしまったり、実際恩賞を受けてしまうと、それは確実に春信の,の元から去ろうとか言い出す人も出てくると思うんですよね。うんうんまあ、そういったところもしっかり見極めれているっていうところでしょうし
1: 、うん
0: 、まあ、勘助とて人間ですから欲がないわけでは決してないと思いますけれど
1: 、うん
0: 、実際のところ、その、ね、治療をもらったとして、それを一番には考えてなさそうだなっていうような価値観を感じ取れたんですよね。そうなんですよね。あのお金を欲しがってはいなさそうなんですよね。そうなんですよ。う
1: んですから欲によって人は動くって言われても勘
0: 介みたいのが一番扱いづらいんですよねおそらくその勘介の欲っていうのは金品とかの欲じゃないんでしょうね、うん。でしょうね。もしかしたら知識欲なのかもしれないですし、うん、もしかしたら自分の策略がうまくいくっていうそこに感じる幸福感で何かを感じる人なのかもしれないですし。うんまあ、おそらく、ここの世の中に生きている、大抵の人の感じる欲っていうところに、かんすは、触手が動かないタイプの人ですよね。うん。まあ、一言で言うと変わった人なんだろうっていう感じですかね。でしょうね。ですから
1: 、自分の思い描いた戦略が見事に当たれば、なんだしょうね。楽しいと感じるような人なんじゃないかなと思います。うん、そんな感じですね。うーん。で、この時、勘助は褒美として欲しがったのが、百巻なんですけれど、百、うん、巻で人を三人雇うっていうんですよね。そうなんですよ。勘、う、助、ん、ほどの人がわざわざ人を雇うっていうのだから、うん、何か優れた技能がある人を雇ってくるんだろうなと、ここはちょっと期待しましたね。そうですね。うん、でそしてですね、今度、聖之助の方なんですけれど、はいえー、諏訪攻めの後、聖之助自身はずっと牢に囚われていたんですけれど、はい、どうにかして脱出して三咲姫と逃げようとするんですけれど、はい、再び捕まってしまうんですよねそうなんですよ、うん、で途中ゲンゴロを殺すチャンスもあったんですけれど、うんま
0: あ、あえては殺さなかったんですよねそうですねまずは脱出するっていうところを最優先って話ですよねうんまあ、こういう優しいところがあるから、あの、聖之助は押せるんですよね。うん、そうなんですよ。う
1: ん。で、自分としては何とか逃げて助かってほしいんですけれど、うん、捕まってしまったんで、うんまあ、せめて死なないでほしいなと思ったんですよ。うん、そうですよね。うん。で、この後結局、聖之助の命を助けるために、美佐姫は春信の,の妻になることを決めるんですよね
0: 。そうなんですよ。うん。いやこの辺りはちょっと読んでいて悲しかったですね。うん、まあね、戦国のようでね、やはり武将の娘としてどのように生きるかっていうのは、ま,あ、まさにね、女風林火山の世界なのかなとも思いましたけれど、うんまあ、ただ、このね、三姫の今後の行動っていうところも、いろいろ見どころが出てくるわけですよ
1: 。うんですね
0: 。そして、三姫と、生之助の関係性ですよね。うん。まあ、三姫の、言ってみれば、お守り役のような感じですよね。そうですね。ま、もともとは、ま、ボディーガード的な感じでいて、ま、生の助は、三姫に対して、ま、なんでしょうね、恋心的なものも抱いていたんじゃなかろうかと思いますし、ただ、叶わぬ間柄でもあるんですよね。うん。うんそして、何としても、守らなければいけない対象だったのが、いくでも負けてしまい、しかも、旧敵である、春の分の手に落ちてしまうっていうところで、聖之助にしてみれば、本当に無念ですよね。うん、本当にそうだと思います。で、自分の手で何とか助けて、逃げ延びようと、するも、それが、叶わないっていうね、もう絶望しかないですよね
1: 、うん。うん。そう。聖之助にしてみれば、命に代えても、ミサヒメを助け出さなければならないって思ってたとは思いますし、うんまあ、ミサヒメはミサヒメで、まあ、自分はどうなってもいいから、清之
0: 助は助けてあげたいとは思ってると思うんですよねそうなんですよ、この間柄がね、非常に胸が痛みますね
1: 。うん
0: 、ですから、2人ともも
1: はや帰るところもないんで、うん、お互いに助け合って、どこかに隠れて生きてほしかったなとは思ったんですけれど。うんこの状況になってしまうと、春信としても、図話を取るという目的のためには、そこまでミサヒメは必要とはしてないんじゃないかと思うんですよね、うん
0: 。まあそうですね、客観的に見るとそうなってしまいますよね。うん
1: 。まあ保険がけ程度なんですよね。うん。で、さらにあの、この後、春信、ネネに対する扱いもひどいものになってくるんで、うん。いや、読んでいて、自分は、春信に対するるヘイトがたまる一方なんですよねあ
0: なるほどね。うん、まあ、春信を弁護するわけではないんですけれど
1: 、うんま
0: あ、美咲姫っていう方がですね、ただただ、綺麗なお姫様なだけじゃないんですよね。うん、ものすごく気丈な女性なんですよね。ですね。父のことも思い、まあ、自分の家臣である清之助のことも思い、そして、囚われている現状とはいえ、ことがあるとすれば、春信を自分で殺してやろうとまでするお姫様なわけですよ。うんまあ、そういったところに春信も自分の側室にしてしまえっていうようなところが芽生えたのかもしれないですが、まあ、物語はさておいたとしてですけれど、まあ、歴史的な事実としてはですね、結果は三三姫によって武田信玄の後継ぎである、武田勝頼が生まれるわけですよ
1: 。うん
0: 。これがまあ歴史的な事実なんで、あの、まあ多少歴史は前後しますけれど、だから、武田春信自体は、現状性質もいるんですけれど、なかなかお子さんには恵まれなかった武将なんですよね。うん。人数はいるんですけれど、まあ能力的に不足していたりとか、まあ病気があったりとかっていう形で、まあそういったところで、そんなに気丈で、しかも美しいヒ姫を自分のものにしてしまおうっていうのは、まあ、ある意味戦国武将らしい考え方かなとは思うんですけれど
1: 、うん、ただ
0: 、やり方がえげつないんですよね。そうなんですよね。<笑>だから、交換が得れるかって言ったら、うん、まあ、交換度は限りなく低いのはね、これはもうフェザーさんがおっしゃる通りだと思います
1: 。うん。そうなんですよね。ヒ姫に足払いかけて腕をねじり上げて、うんなんですよね、手ごめにするっていう感じでしたから、うん、そうですねうんあの清之助を突き放すようにして別れる美咲姫が悲しいし
0: 、うん、悲しかったんですよねうんそうなんですよねだからですねこれ山本勘助が主役の話だと思うんですよだから、えー、本来であれば武田家はいいものとして書かれてしかるべき作品だと思うんですけどうん、決して武田家万歳の内容じゃないんですよね
1: 。そうなんですよね、ええ
0: 、そのあたりが、まあ、歴史的な読み物として正しい歴史かどうかっていうところは確認しようもないんですけれど清卓、うんまあ、を合わせ飲む必要があった時代っていうところもありましょうし勝てば官軍っていうわけでもなくて負ける側の言い分もこうやって見せられてしかも勝った側が聖人君主なわけでもないっていうところですよね。この辺りが読者としては、どちらの立場でも見れるし、どちらの気持ちもわかるんで、すごく複雑な感情が呼び起こされるし、こういう聖之助や美佐姫の立場に立って考えると、どうしても肩入れしたくなってしまって、主役であるはずの武田家っていうところにヘイトが集まるっていうのも、これは半ばわかる話なんですよね
1: 。うん、そうなんですよ。ですから、あの、主役である武田家を、あえて美化して描かないところがまたリアルなのかなとも思うんですよね。うんですよね。うん。で、武田の館から、あの、聖之助は出ることになったんですけれど、はい。後々の憂いを消すために、うん。関助は切るように言うんですよね。そうなんですよ。うん。まあ、関助にしてみれば当然かなとも思いますね。うん。まあ、まさにその通りですね。うん。ところが、この聖之助が、危ういところを怪しげなういうのが出てくると面白いんですよね。
0: そうなんですよ。うん。ナサの僧侶って、やっぱりめちゃくちゃ強くないといけないんですよね。そうですね。正体も知れないし、僧侶だから本来ね、そう力強いものでもなさそうなんですけれど、なんだかわかんない力を持ってて、うん、そして山本勘助の軍略っていうのは、ここまで基本的には百発百中だったと思うんですよ。うん、ここで山本勘助が殺しておくべきだったっていう能之けが打ち逃されてしまったっていうところ、この辺から勘助の陣通力がですね、うん、徐々に徐々になんですけど、ほどかれてくるんですよ、うん。そのきっかけが謎の僧侶ってなってくると、やはり我々のような読者からするとテンションが上がってくるんですよね
1: 。うん、そうなんですよね。この思わせぶりな口を聞いてくるっていうあったりがまた頼もしいんですよね。そうですね。うん。で、聞いてみると、この方は善光寺の伝海さんだというんですよね。はい。で、伝海さんの言葉のもと、いつの日か武田を滅ぼすと心に誓って、千之助は旅立つんですよね。そうなんです
0: 。もうこの誓いがね、うん、非常に大事なんですよ
1: 。うん。いやなんかここがすごく主人公の旅立ちっぽいなと思ったんですよね。うんうんうんうん、で、清之助はなんとか実家に帰ってみたんですけれど、はい、中堅にめちゃめちゃ怒られまして、腹を切れって言われるんですよね
0: そうなんですよ、清之助としてはね、できる限りのこと頑張ってきたんですけれど、ただ、清之助の与えられている三咲姫を守るっていうところが、達成できなかったわけで
1: 。うん、うんうん
0: まあ、父親にしてみれば腹を切ってわびろっていう話なんですよね
1: 、うん、ですから、星之助、本当に腹を切るチャンスが何回もあるんですよね、うん
0: 、あの聖之助には申し訳ないですけど、星之助の、ね、行く道は穏やかな道が全くないですからね
1: 、ないんですよね、え
0: ー、ハードモードの人生で、しかも何週目なのか分からないぐらい難しいっていうね。うん、いや本当にあの、画面に死っていう文字が何回も出てきたんじゃなかろうかって話ですよ。そうそうそう、
1: そうなんですよ。なんならもう、この作品の冒頭から腹を切るチャンスがたから、ね、そう、そうですよね、うん。よく生きてたなって思いましたよ。そうですね。うん。ですから、から父親にまで嫌われたんで、いよいよ聖之助の居所なくなってくるんですよね。そう
0: 、本当にね、聖之助のこの後の未来はどうなっていくのって話ですよね
1: 。うんで。一方、春信の,の方なんですけれど、はい、今度、訪攻めの道具として、虎王丸を使うと言い出したんですけれど、はい、しかも、どこかの赤ん坊を持ってきて、虎王丸の身代わりに使うと言い出すんですよ
0: ね。そうなんですよ。赤ちゃんに対してまで偽物を立てるっていうね
1: うん、
0: いや容赦ないですよね、本当にいやー、本当にこの辺りは容赦ないですねうん、容赦がないですけど、その容赦がないのを求められる世界でもあるんですよねそうなんですよね
1: 戦場になるかもしれないところに赤ん坊をわざわざ置くのも人としてどうかと思いますし
0: うん、それに他人の子なら別にいいという考え方もひどいんですよね。うん、まあ人道的にはね、とても賛成はできないんですけれど、ただそのことによって、結果的に大きな合戦にしなくても済むっていう、本当に大局的な見方ですよね、うん。そうなんですよね。だからといって、ね、人道にも通るようなことをしていいかっていうところは、非常に読者にも訴えかけられるところではあるんですけれど
1: 。うん勘介としては確かに一番楽に諏訪を取る方法を提案してはいるとは思うんですよねそうなんですよね
0: 、まあ、この辺りはもう完全に軍略家としての目線ですよね、うん、そうなんですよね
1: でこのあと高遠での頼次との戦いになるわけなんですけれど、はい、まあ勘介の策にやられっぱなしで勘、うん、介にしてみれば諏訪の軍が止まって見えたと思うんですよねああもうまさにそうでしょうねうん、で、よりつぐはまあ、やられて叱るべきかなというぐらいの小物なんですよね
0: 。もう、誠に子供のなかれ方ですよね。うん
1: 。で、最後の場面でそんな中、よりつぐの弟の連邦剣という方がいるんですけれど、はい。その方がちょっとかっこよかったんですよね
0: 。うん、そうですね
1: 。最後の最後になって、兄の身代わりになって戦いに挑むということになったんですけれど、うん。これはなかなか、うん、ちょっといいエピソードだったなと、まあ、悲しい
0: けど、面白かったなと思うんですよね。そうですね。まあ、負けゆく軍の中に、一筋の光が見えた感じですね
1: 。うん。で、諏訪を片付けた後なんですけれど、はい、今度は内政ということなんで、海、うん、の水害対策の話が出てきましたね
0: 。そうですね。はい確かにあの洪水が多いとは聞いたことはありますねうんまあ実際海がない国ではあるんですけれどうんやはり国が小さいっていうところもありますしうんそれがイコールとして国力が小さいっていうのになっちゃうんですよねうんまあ米どころというわけでも決してないですしでましてや治水がうまくいってないっていうことはせっかく稲が実っても台風とかによってその実りが一瞬にして無に帰してしまうっていうような状態なのでうんそ甲斐の国自体をもういわゆる不国共兵しないことには戦えなないわけですよ、ね
1: 、うんそうなんですすよよねそうんここで勘助が自分で雇ってきた人物が役立ってくるわけなんですけれど勘助、はい、の,の才能が軍事だけじゃなく治水にも発揮されるっていうのがのの知識そうですね、本当に軍師ですね、この方。うーん、よく
0: そんなところまで気が回るなと思ったんですよね。うん、まあ、結局のところ、対局を見れる人っていう感想は持ってたわけですけれど、うんただ、戦に勝つだけではだめなわけでうん、戦に勝つためには何が大事かっていうと、当然、兵士もいますし、兵士の数を揃えれば食べ物もいりますし、じゃあその食べ物はどうやって用意したらいいのか、うん、当然治水をしていかないと国力も増えていかないっていう、まあ、ある意味分かりやすい説明ではあるんですけれど、うん、ただその分かりやすい説明がなかなかみんながみんなできないわけで、実際、海の国がそこに気づいて対策がされていたかっていうと、十分な対策ができていなかったんですよね。うん、なので将をいるには馬からっていうのがた適切な例えかどうかわかんないですけれど足元を固めてそしてゆくゆくは天下を取ってもらうっていうまあ地盤固めですよね
1: うんですね
0: ですけれど海
1: に洪水が多いっていうのはもう昔からの事実なんで、うん、だったらあの海の国では治水のスペシャリストをどどんどん育てなきゃゃいいけななかかったんじゃないかとも思うんですよね勘、うんうんうん、介が現れるまで大した対策を行ってこなかったのはなぜなんだろうと
0: 思た、ね、うんね、まあ、実際その治水に対する工事ですか、うん、治水工事っていうのはまだまだ戦国時代においてはなかなか実ってない技術だと思うんですよ、うん、これ全く別の作品なんですけれど家康江戸城を建てるだったかなっていう小説で。はいはいはい。家康の時代になって、江戸城の周りの治水工事が行われたり、土壌改革が行われたりっていうような作品だったんですけど。ええ。あそこまで大規模なことができるようになるには、まだまだ時代が後に行かないとできなかったみたいなんですよ。うん。そして、それをやるがためには、当然お金が必要ですし、あと、人の数が必要なんんでですすよね
1: 、うん、ですねう
0: これが甲の国だけで賄えたかっていうとなかなかできなかったっていうのも事実なのかなと思いますし結局問題を先送りにせざるを得ないぐらいのまだまだ小国なわけじゃないですか、うん、そして周りりにはかなりの強敵が多いんですよねそうですねといったところで内部政策まで至らなかったっていうところなのかなとまあ思ってしまうわけですよ
1: 。うん。そういう事情があったんですね。うん。ただ、それ
0: では、いつまで経っても強くはなれないですし、いつまで経っても天下を取ろうっていう話にもなっていかないっていうところで、山本勘介はやはりそこに目がいったんじゃなかろうかと思うんですよね
1: 。うん。なるほど。えー、そして、勘、えー、介、この後なんですけれど、うん。近々戦争になりそうな土地を見に旅に出るんですけれど、はい、ここであの、真田幸隆と出会うんですよね。そうなんです。この真田の登場がなかなかかっこよかったんですよね。ああ
0: 、もうさすが真田家って感じですね
1: 。うん、なかなか緊張感のある登場でしたね。ですね。うん。うんあの真田幸村のおじいちゃんですよね。そうですね。はい。うんいやこれは役に立つ人材が手に入ったなと思いましたね。はい、なかなかのビッグネームですからね、うん、ですよねで一方の春信なんですけれど、はい、このあと14歳の女の子と結婚して、うん、妹に死なれて酒に溺れて鑑定におく説教されると、うん、あまりかっこよくないエピソードが続くんですけれどそうですねこの時の春信はなかなかのダメっぷりですねでしたね、うん、で立ち直った春が今度王位を落とすっていう話をするんですけれど。はい。で、そのついでに、聖之助が今身を寄せている、え、も
0: の里まで落とすっていうことなんですよね。そうですね。はい
1: 。うん。いやー、聖之助の不遇がまだまだ続くんですよね
0: 。うん、もうなんか、聖之助とね、春信の,の因縁ってすごいですよね
1: 。すごいですよね
0: 。で、
1: 結局、今度は、あの、前回の勧めで、生之助は村上の方に行くことにしたんですよね。
0: そうですね。はい
1: 。でこの伝海さんなんですけれど、うん、
0: この後諏訪に行って、ゆりつぐに入れ知恵をするんですよね。そうですね。なんとかして、うん、春信に一志報いようっていう作戦の一つですね。
1: そうなんですよね。で、ここで関助と殿海の読み合いのような状況
0: になってくるんですけれど、うんここから面白くなってくるんですよね。そうなんですよ。この辺りからがね、うん、野望の真髄に近づいてくると思うんですよ。そうなん
1: ですよね。デンカイさんにしても、カンスケにしても、こうすればうまくいくっていう思いづもり、心づもりがあったはずなんですけれど、うん、親どうも様子がおかしいなっていうふうに見えてくるんですよね。うん,うん,うん、うん。うん。そうすると、相手方に、後の働く奴がいるに違いないと、いうことになって、うん、いよいよ、緊張感が一
0: 段増すんですよね。そうなんですよね。ただただ、力だけの勝負じゃなくなってきてるんですよね。うん。頭脳戦が始まってきてるっていうところ、このあたりが、今までの戦いとは一味も二味も違いますよっていう話ですよね。うん。そして、今まで、連戦連勝だった関助の軍略に対して、それを上回ろうとする知恵者が相手にも出てくるわけですよね
1: 。うん。これで
0: 一体どう転がってしまうのかっていう緊張感が面白かったですね。そうなんですよね。そう。言ってみれば
1: 、例えばあの、銀英伝にしても、うん、ラインハルトしかいなかったら面白くなかったと思うんですよ。そう
0: 。もう一方的な勝利で終わっちゃいますからね
1: 。うん。やっぱり、同盟側にも相当頭のいい人が一人いてくれる。
0: から面白くくなってくるんで、うん、そうですね、まさにその通りですね
1: 。うん、こういう力のきっ抗っていうのを見せてくれるんで、面白かったんですよね
0: 。うん、そうなんですよね。まあ、ガンダムの話をすると、オーのね、序盤だったら、ソレセルビーイングが無双しちゃうわけじゃないですか。うん。ただ、相手方も太陽炉を手に入れると、きっ抗して逆転しかかるわけですよね。はいはいはい。あんな感じの楽しみ方が出来出すんですよ、この辺から
1: 。うーん、そうなんですよね。で、そして、聖之助が身を寄せた、えー、村上義清ですかね。はいで。この人もなかなかの人物で、一筋縄ではいかないんですよね。そうなんですよ。はい。うんで。聖之助にやっと頼れる味方が出来たなって思ったんですよ。はい。で、この後、春の部なんですけれど、うんうん。今度、死賀城攻めなんですけれど、はい。この時にはもう、相手を皆殺しにするっていう、虐殺行為をやって
0: るんですよね。そう、そうなんですよ。う
1: ん。ここまで行くとなんかも
0: う、悪役にしか思えなくなってくるんですよ。うん、まあ、やりすぎ感はありますよね、本当に
1: 。うん。あの、降伏する人までも、皆殺しにしてしまうんで、さすがにこれはまずいんじゃないかと思っていたら、うん、うん。続く上田原の戦いでは、逆に春信が散々にやられるんですよねそうなんですよ勘、うんまあ、介がいなかったっていうのもあるんですけれど村上勢の力が強かったっていうのはあるんですよね
0: そうなんですよねうん、
1: うん、この村上義貴雄がかなり戦上手みたいなんですよね
0: そうなんですよねまあ知の利があるっていうところもあると思うんですけれど、うん、本当に柔軟な戦法を使うわけですよねうん、そして武田軍にしてみれば山本勘介が現場にいないっていう,もうここでこんなにも差が出ますかねっていうぐらい戦力に差がついちゃうんですよねうんで単純に戦力の面だけでいくと圧倒的に武田軍有利なわけじゃないですか
1: そうなんですよね
0: ただそれが単純に数の勝負じゃないんだよっていうところがこの小説の面白さなんですよねうん確かにでこの
1: 戦いでは武田軍は古参の武将までなくしてしまいまして、まあ、完全に負け戦でしたね。そうなんですよ。で村上の方は無理をすれば春信の,の首を取れるかもしれないというところまで行くんですけれど、うんうんうん、無理な追撃を加えないっていうあたりも村上の非凡さが見られたんですよね。そうですね。うん、で春信はひとまず甲州に戻り次の村上攻めをどうするか考えるんですけれど、うん、この時の話し合いに、えー、軍師として育ったゲンゴロウが話し合いに加わるんですよね。そうですね。はい。で見事にあの自分の考えを述べたんですけれど、なかなか見事に育て上げたなって思いましたね。そう、そうなんですよ。勘介の英才教育のたまものといいますか、うん、なかなか頼もしい考えを見せてくれてうんうんうん。まあ、勘介としても、ゲンゴロは使える駒として、重宝してきたんでしょうね。そうですね
0: 。やはり、軍略が分かる人が一人でも増えるっていうのは、実際この時代の勘介の働きっぷりを見るとですね、分子足り得る人材っていうのが確保できるっていうのは、これはなかなか得難いことだと思うんですよね。うん。しかも言動っていうところを間近に見て育ってるんで、とても剣五郎っていうのはね、一人前になってるっていうのが見て取れるんですよね。うん。そうですね。そして、この後の、ジオジリ峠の戦いで
1: 、うん、小笠原勢との戦いというところで、上官はとりあえずおしまいとなりました。はい。はい。ところなんですけれど、はい。あの、まあ、上官で言いますと、序盤のイージーモードのところよりも、うん、やっぱり後半の、田海や村上が出てくるあたりが、
0: ハードモードになっていて、うん、読んでいて楽しかったんですよね。やっぱりそうですよね。うんうんうん。うん、やはり相手あってのっていう話だと思うんですよ。うん、うん
1: 、そうなんですよね。うん、でそして、自分の中では相変わらず主人公は聖
0: 之助なんですよね。ああまあそうですよね。うん、いや、そうだと思うんですよ。<笑>うんいやそれでですね、まあ、フェザーさん、今回、野望の方を読んでいただいたわけじゃないですか
1: 。えー、
0: でこの作品はですね、紹介の時にも申した通りシナの千雲六っていうお話の第一部が野望なんですよね、えーで。第二部になると、覇者っていうタイトルにタイトルが変わるんですよ
1: 。えー
0: 、で僕も今、読み進めてる途中なんですけど、この覇者をね、読み始めて、ものの数ページぐらいで、なかなか驚愕の展開っていうのがあったんですよ
1: 。うん、
0: へこれはですね、今後読まれる楽しみに、ネタバレはしないでおこうと思うんですが、うん。あの、フェザーさん喜んでください。聖之助は主役足り得る人物でした。おお読まなければ。はい。あの、聖之助大活躍します。あありがとうございます。これはあの、次への励みに、なると思いますんで。うんあとですね。ええー。まあ、これはあの、日本の歴史がお好きな方であったりとか、まあ、戦国時代がね、好きですよっていう方、きっと数多くおられると思うんですけれど。ええー。武田信玄がいろんな名言残してるじゃないですか。はいはい。で、戦いは五部の勝利をもって上となし、七部を中となし、十部をもって下となる。五部は励みを生じ、七部はおごたりを生じ、十部はおごりを生ずっていうのはね、武田信玄の名言として語り継がれるわけなんですけど、うんまあ、まさにこのエピソードが、先ほどセザーさんがね、紹介してくださった戦いなんですよね
1: 。うん、そうですね。うん
0: 、あの、武田信玄の名言という形で、まあ、教科書とかにも載ってたりとか、いろんな本にも載ってたりするんですけど、この裏側を、かんすけいるいないっていう戦闘でああなったのかって考えると、これはなかなか面白いエピソードだったのかなっていうふうに改めて思ったんですよ
1: 。うん、なるほど
0: 。だからね、武田信玄、確かにね、自分の若かりし頃の戦いを持って得た教訓なのかもしれないですけれどうん、ただこの野望に出てきた武田春信が、言ってみれば自分のおごりで大失敗したような話じゃないですか。そうなんですよね。えーしかも勘助がここは注意しなさいよって言ってたところでもあるんですよね。えー、でそこに首を縦に振らないままやりたい放題やって大失敗をこいたって話なので、うん、ただただ名言として残っているエピソードが、まあ、この小説の書き方からすると決して褒められたことではない、うん、そういうね判断ミスによって起こされたことなんだっていうふうに置き換えられると。うんうんこの名言として残っている言葉もいろいろ考えるところはあるなあっていう話になってくるわけですよ
1: 確かに、まあ、でも、ここでの晴信の,の手痛い敗戦はあの
0: 物語上のメリハリとしてはすごくよくできているなと思いましたね,そうですね無敗の武田軍が負けたっていう大きな転機ですからね
1: うんですね
0: 、どうでしょう、外に関してパンターさんの方で何かありますか下巻に関して言うとですねええー。ゲンゴロウ。はい。はい。ゲンゴロウがさらに成長していきます。はい。そして、下巻からさらに覇者にかけてになっていくんですけど
1: 、ええー
0: 。まあ、ここはですね、もうあえてゲンゴロウと言わず、高坂男女っていう名前を使った方がいいんじゃないかと思うんですけど
1: 、ええー
0: 。まあ、高坂男女になってくるとですね、歴史が好きな方とか、ドラマが好きな方とかだったら聞いたことがある名前になってくると思うんですけど、まあ、要するに武田家の名だたるる家臣の中の中一人に成長すすっていう話なんですよ、うん、だから高坂壇上っていうのがどのようなイメージを持っているかっていうのはリスナーの方一人一人イメージは違うかもしれないですけれどやはり山本勘介がもうま弟子として育てて武田軍の中で山本勘介に次ぐ軍師の立場になったっていうようなところを考えれば。幻悟郎時代の勘助と共に旅をしたっていうところは大きく響いていたんだなっていう風な印象は得たんですよねうん、まあ、そしてあとはやはり美咲姫の展望ですかねう
1: んそうですね、えー、そこも気になりますね
0: ここの辺りもなかなかな読みどころになると思いますうんじゃあといったところで
1: 野望の感想を終わりたいと思いますはいありがとうございましたはい。ありがとうございました、えー。そうしますと、次回はまた紹介会になりますね。はい。はい。番組へのご意見ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、浄読化、gmail、おしゃべリーディング、アットマーク、gmail.com、もしくは、えー、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております、えー。そして、おしゃべリーディング第3シーズンでは、皆様のおすすめのミステリー小説を募集しております。えー、国内のものでも海外のものでも構いません。よろしければお寄せください。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手はパンタンとフェザーノートでした。さようなら
0: 。ありがとうございました。